0: Veshem Hashem, On commence Hashem, notre limout ce soir, au niveau de la page Ted Vav Amoudbet. 15B. On s'était arrêté à Bemai Kamefalge. Nous sommes vraiment au centre de la page, qui est une page très courte d'ailleurs. Sept lignes, quelque chose comme sept lignes avant la fin de la page. C'était une marloquette, Rabbi Ochanan et Lakish qui avaient animé notre précédent sujet. Euh, la marloquette, en fait, euh, a, été, euh, a été à l'origine de, de pas mal de notions alachiques dans l'Aguemara précédente. Pour en faire une synthèse vraiment euh, rapidement, avant de poursuivre, ce qu'on avait euh, retenu, c'est que la façon de sanctionner une personne qui a transgressé une interdiction de la Torah suivie d'une loi positive et euh, est expliqué euh, selon Rishlaki, chez Rabbi Yochanan, de deux façons différentes. D'après l'avis de Rabbi Yochanan, on va commencer donc par l'avis de Rabbi Yochanan, Pour lui, on considère le principe de bitlo et lo bitlo, c'est-à-dire lorsque quelqu'un transgresse une loi de la Torah, il n'est pas sanctionné immédiatement par le, la peine du, du mal coûte et des coups s'il a la possibilité de réaliser une loi positive derrière, bien sûr. Hein, on ne parle que de cette configuration. Loi négative, loi positive. Selon Rabbi Yochanan, tant que je n'ai pas mis une croix sur la solution de la Torah, je ne prends pas de coups. Même si je n'ai pas encore réalisé cette solution-là, puisque je peux la réaliser, alors je ne suis pas encore sanctionné. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Rich Lakish, pour lui, c'est un peu différent. Pour lui, il considère que dès le moment de la transgression, on est déjà euh, sanctionné, sanctionnable. C'est-à-dire que la punition doit la recevoir de suite. Ah, mais la Torah, elle a proposé une solution. Alors, si on fait la solution immédiatement, on ne prend pas les coups. Euh, mais il faut la faire tout de suite. Tant qu'on n'accomplit pas la solution de la Torah, on peut être puni par le coup. Au final, si on regarde le bout du parcours... Si l'homme a réalisé la loi positive de la Torah et euh, il a suivi ce que la Torah lui a dit, alors il ne prendra pas des coups, d'après tous les avis. Hein, d'après Rabbi Yochanan, d'après Rish Lakish, tout le monde sera d'accord qu'il n'aura pas de coups parce qu'il aura appliqué la loi de la Torah, la loi positive de la Torah. Mais euh, là où il y a une divergence d'opinion, c'est si le bonhomme n'a pas encore réalisé la loi positive de la Torah comme la solution. Il ne l'a pas encore faite. Alors d'après Rabbi Yochanan, puisqu'il peut le faire, il n'est pas sanctionné. D'après Rechlakish, il faut qu'il le fasse tout de suite, sinon il est sanctionné. Sur quoi est basée leur marque On avait conclu la semaine dernière que cette euh, marque dépendait, et ça va être notre sujet de ce soir, de ce qu'on appelle la Hadrat Safek. Lorsqu'on doit avertir une personne qui euh, a transgressé une avéra de la Torah, il faut être précis dans sa, son avertissement pas lui dire « Fais gaffe, ne transgresse pas la avéra A. » euh, Et finalement, hein, il va transgresser la avéra B. ouais Il faut, il faut, il faut être clair. Il faut lui dire « Regarde, si tu fais cette avéra là tu vas prendre la punition telle ou telle. » C'est ce qu'on appelle l'attra, la l'avertissement. Est-ce qu'un avertissement qui n'est pas ciblé est un bon avertissement ou pas C'était la question sur laquelle on était resté la semaine dernière. Et c'est ce qui va être au centre de la Marloquette et de Rabbi Yochan et Rish Lakish. Je m'explique. Imaginons que l'on ait averti une personne de ne pas transgresser une loi de la Torah. lui a dit « Regarde, fais attention, tu transgresseras, tu as la punition, euh, ça et ça. » Alors que dans son cas, il y a une loi positive en réparation. Ça voudrait dire donc que lorsque je l'ai averti au départ... Et je l'avertis sans savoir si sa transgression allait mener vers une punition. Il a une solution, le bonhomme. La Torah lui dit, tu réalises cette mitzvah tarassé, alors tu as réparé ton erreur. Donc, est-ce que le fait de l'avoir av averti au départ à cet homme, en lui ayant dit, attention, ne transgresse pas cette loi de la Torah, mais peut-être que même en la transgressant, il ne va pas être puni parce qu'il a la solution. Est-ce que mon avertissement s'appelle un avertissement ou pas Rabbi Yochanan, pour lui... Il considère que l'avertissement est un bon avertissement. La hatra A, même si elle est en safek, même si c'est un doute, c'est quand même un bon avertissement. Pourquoi c'est un doute Je reprends, c'est important de bien comprendre cette notion. Parce que nous sommes dans une configuration de la personne qui transgresse une loi négative qui est suivie par la solution positive. Lorsque je vais lui dire à cet homme, ne transgresse pas la loi négative, sinon tu vas avoir la punition. Mon avertissement, il est bancal. D'après Rabbi Yochanan, pourquoi il est bancal Parce que tant que la solution est là, on ne punit pas la personne. Comme ça, on l'a dit d'après Rabbi Yochanan. Tant que la solution, pas, pas tant qu'il n'a pas fait la solution, non. Tant que la solution est toujours possible, on n'avertisse pas le, 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 la personne qui a transgressé, on, on ne la punit pas. Eh bien, Rabbi Yochanan considère que cet avertissement est un bon avertissement. Ouais, ça marche. Je l'ai averti. Il va transgresser. Et peut-être que s'il transgresse, il ne sera jamais puni parce qu'il a la solution. Mais ça s'appelle quand même un bon avertissement. Et je vais essayer de la trouver de suite. La page de Gmara. Juste un instant. Un instant. Je me connecte, je la récupère. 15 p. Hop. Elle est là. Euh... On va juste... okay. Déjà, avant de poursuivre, est-ce que la notion est claire Est-ce que le fait de... Est-ce que le, 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 comment dire, la notion de l'avertissement la, de qui est SAFEK est, euh, est une notion qui est claire ou pas Parce qu'il va falloir quand même qu'on qu ait cette idée au clair avant de poursuivre l'agma. Est-ce que c'est bon pour vous Oui, ouais, euh, pour lui. Oui, très bien. Rich la pour lui, c'est un peu différent. Hein. Je vais essayer de faire un partage d'écran, c'est peut-être plus simple. Alors, zoom partage d'écran, safari, partage, euh, accorder l'accès, euh, confidentialité, ok bon il me demande euh, ajouter la liste de lecture plus
1: voilà,
0: voilà. elle arrive par message c'est plus simple Et je la transfère euh, directement par message euh, avec... voilà elle est chez toi Ok, c'est bon, Ça, bon merci. Ok, parfait. Donc, euh, Rabbi Yochanan, on l'a expliqué. Passons à Richelakish. Richelakish, pour lui, lorsque j'avertis une personne et je lui dis « fais gaffe, si tu transgresses, tu vas avoir telle ou telle punition », il faut que je sois sûr que lorsque la personne transgressera, elle prendra la punition. Sinon, mon avertissement n'en est pas un. Il peut l'être que s'il si est certain. Il peut l'être seulement si c'est une attrate vadaï. Ça veut dire que pour Ishlakish, lorsque je transgresse une loi de la Torah, même s'il y a une loi positive derrière, le simple fait déjà de l'avoir transgressé cette loi, je peux recevoir les coups. Après, si je fais la solution, alors on me retire les coups. Mais déjà, la transgression, déjà en soi, elle me rend euh, coupable. Et, euh, et donc le bedin peut euh, me donner les coups. C'est pour ça que lorsque j'avertis une personne qui a transgressé une loi de la Torah, même si elle est suivie par la loi positive, je peux très bien l'avertir et lui dire si tu transgresses ça, tu risques de prendre les coups. Ah mais s'il si fait la solution, il n'y a pas de coups. Ok, mais c'est un si. C'est une hypothèse. Encore faut-il qu'il la fasse la solution. C'est exactement ce qui différencie Rabbi Ochanan de Rish Lakish. Pour Rabbi l'avertissement, il est considéré comme, inatraa, comme un avertissement, même lorsque je je ne suis pas sûr que la transgression va mener à la punition, parce que tant qu'il y a la, la mitzvah tracée de possible, l'homme n'est pas puni. Pour Rishlakish, mon avertissement ne s'appelle un avertissement que si je suis sûr de pouvoir lui donner la punition après la transgression. Et donc, c'est le cas pour Rishlakish, parce que lorsque je transgresse une loi de la Torah, je suis immédiatement euh, coupable, je peux recevoir les coups tout de suite, et si je fais la mitzvah qui suit, alors je n'ai pas les coups, mais c'est si... Pas dans l'hypothèse. Non, il faut que je la fasse. Et on débute donc cette. Ouais, c'est bon là jusqu'à là
1: Oui.
0: Il y a quelque chose qui. qui tourne pas ou ça va Est-ce que. Alors, dans... on n'a pas encore commencé dans les mots, mais nous sommes euh, très précisément sept lignes avant la fin de la page. Bemaikami falge au milieu de la ligne. De la page 15 B tedva vamudbet. Bemaikami falge. Vous l'avez oui. OK. Bemaikami falge sur quoi est le point de discussion Rabbi Ochanan et le Ichlaqish. Behatra'at safek dans le concept d'un avertissement douteux, un avertissement qui euh, qui ne mène pas forcément à la punition. Kamé Falgué, c'est à ce sujet dont, que les deux euh, avis euh, discutent. Mar il y a un avis qui pense Hatra safek", un avertissement, j'avertis la personne, ne transgresse pas, sinon tu auras peut-être la punition, même si je dis tu auras peut-être, ça s'appelle ça s'appelle un avertissement. Ou Mar hein, et l'autre avis pense Atra'at, ça fait qu'un avertissement ça fait c'est-à-dire que je ne peux pas garantir que l'homme sera puni en l'avertissant. ce c'est pas un avertissement. C'est pour ça que Lakish a été obligé de penser que lorsqu'on transgresse une loi de la Torah, on est immédiatement puni. La mitzvah, c'est de la solution, c'est uniquement si je le fais que je ne suis pas puni. Mais en soi, la, la punition déjà me revient après la transgression. Donc, Pourquoi il le pense comme ça Parce que pour lui... Il considère que quand j'avertis une personne qui va fauter, mon avertissement ne vaut ce qu'il vaut, seulement si je suis sûr de pouvoir le punir de suite après la transgression. Qu'est-ce qui vous semble logique dans l'histoire Si on avait un choix à faire, on aurait choisi quoi nous, On aurait choisi un avertissement euh, même ça fait que même si je ne peux pas punir, ou un avertissement seulement si je peux punir, c'est ça qui s'appelle un avertissement Qu'est-ce qu'on aurait choisi, nous C'est intéressant de se positionner, vous savez quand on a une marque-loquette pareille.
1: Version 2, toujours. Version 2, toujours.
0: C'est-à-dire que la de vadaï euh, un peu comme Riche Lakish, vous suivez le fait que le concept de l'avertissement ne vaut ce qu'il vaut, seulement si je peux punir. Sinon, mes propos n'ont pas de sens. Bah, oui. D'accord C'est un peu ce que veut dire Riche Lakish. OK. Leur, euh, leur fameuse discussion là, autour de l'avertissement, elle a été écrite ailleurs. Hein. Elle n'a pas du tout écrit, été écrite pardon, ici dans le traité de Makot. Elle a été écrite dans un autre traité qui est le traité de Shavuot. Alors, Shavuot, c'est une macerette dogma qui ne parle pas de la feuille de Shavuot, mais qui parle des euh, lois qui tournent autour de la Shavuot, celui qui a juré à faux et qui est puni. Vous savez que jurer et prononcer le nom de en vain, c'est très grave. Jurer et mentir, c'est très grave. Bon, il euh, y a quelques cas qui sont cités dans la Gemara là-bas, pour savoir comment avertir une personne qui est sur le point de transgresser. Alors, on va étudier un cas. Et dans ce cas, Rabbi Yohan et Rishlakish, là, que l'on vient d'aborder, c'est là-bas euh, qu'ils vont euh, discuter pour la première fois. C'est dans ce sujet là-bas. Veazdoul et Tahamayou. Alors, est-ce que c'est la première fois Je ne sais pas. Mais c'est là-bas leur marloquette centrale. On va peut-être dire les choses comme ça. Asdoul et Tahamayou, Rishlakish et Rabbi que l'on vient d'évoquer suivent leur propre logique. On a retrouvé leur logique dans une autre discussion où eux-mêmes parlent aussi. hitmar il a été dit, un homme qui jure, chez Orel qui ayom que je mangerai ce morceau de pain aujourd'hui, v'ehavara ayom et la journée est passée, veloachla et n'a pas mangé ce pain. Donc au début, lorsqu'il a juré on ne savait pas s'il si allait accomplir ou pas ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit, je jure que je mangerai ce pain aujourd'hui. À quel moment il a transgressé son serment Au moment où il n'a pas mangé en fin de journée. Il s'est donné un délai. Si je ne mange pas aujourd'hui, finalement, je suis dans la transgression. C'est un peu ce qu'il a dit en sous-entendu. Est-ce que vous pensez que cet homme-là, il peut être puni et recevoir une punition, euh, même si on l'a averti, hein, on l'avertit carrément. Est-ce qu'il peut être puni ou pas Si on tient de ce qu'a dit le Rabbi Yochanan plus haut, euh, a priori, on peut le punir, ouais. Pourquoi Parce que quand on l'a averti, gaffe, ne jure pas à faux, attention. On ne savait même pas si ça allait être à faux. Peut-être qu'il allait manger le pain dans la journée, le bonhomme. Peut-être qu'il allait l'accomplir, ce serment-là. Mais si on suit l'avis de, de, de Rich Lakish, qu'est-ce qu qu'il a dit, Rich Lakish Un avertissement ne vaut ce qu'il vaut, seulement si, je suis sûr que l'action là qu'il est en train de faire, va euh, l'amener à la punition. Or, quand le bonhomme a juré, il a dit quoi Je jure que je mangerai ce pain aujourd'hui. Est-ce que là, quand il a parlé, il a déjà transgressé ou pas Non. Non. Il a transgressé à partir du moment où le délai qu'il a évoqué est passé. Donc moi, quand je vais l'avertir, attention, ne jure pas, je peux pas l'avertir. D'après Rish Lakish, je peux pas l'avertir parce que même s'il jure, peut-être qu'il va accomplir, peut-être qu'il va vraiment faire. Il
1: n'y a pas dissuasion parce qu'il n'y a pas de a, a pas en guerre, en
0: fait. On peut aussi dire ça. On peut aussi dire ça, c'est qu'il n'y a pas de dissuasion parce que euh, mais peut-être peut il faudrait se dire qu'on n'ait pas besoin de la dissuasion parce qu'il va tenir sa parole alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit de jurer sur tout et n'importe quoi mais qui sait peut-être que le bonhomme va tenir sa parole et donc on n'a pas besoin de le dissuader s'il n'est pas,
1: pas au courant qu'il faut jurer c'est pour ça qu'il le prévient que si tu jures fais attention
0: oui c'est à dire fais attention tiens ta parole si tu as juré voilà ouais. Euh, oui, oui, ça, euh, on peut... Euh, c'est peut-être l'accompagnement, mais on ne peut peut-être pas considérer que c'est un avertissement à tel point de, de le punir en fin de journée. Parce que d'après Rishlakish, euh, il faut vraiment, vraiment que l'avertissement, la, que il, soit, il soit vraiment ciblé. Il soit vraiment euh, dirigé vers un acte qui est, euh, qui est puni euh, du premier coup. Or là, quand il a parlé, il a juré, il n'est pas encore puni, le bonhomme. Il, on ne veut pas le punir. Il est puni seulement quand la journée passe. Donc, euh... alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là euh, on, on y va, on reprend le cas d'Hitmar Shvoa. Le bonhomme jure :« Shéorel qui karzay yom que je mangerai ce pain aujourd'hui. » Véhavará yom ve'lo'achla. Et la journée est passée et il ne l'a pas consommé. Alors est-ce qu'il prend des coups ou pas Rabbi Ochanan érige la kish. Des Amretarvayou. Les deux, ils vont se mettre d'accord que Enoloke, il, il ne prend pas de coups, mais pas pour la même raison. Quelle est la raison de chacun Alors la raison de chacun, hein, c'est la suivante. Juste un instant, comme ça je retransfère le, le, la seconde page. Yochanan 16. C'est bon. Rabbi Ochanan, il dit « Enoloke », il dit qu'on ne prend pas des coups. Pourquoi On passe à la page de l'autre côté. « Michou »« Dehavélavchenboma » C'est parce que c'est un, 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 un acte qui n'a pas de... C'est une transgression qui n'a pas d'action. Il n'y a pas d'action dans la transgression. Qu'est-ce qu'il qu a fait finalement Il a juré de manger. Il n'a pas fait un truc. Ouais, il n'a pas fait quelque chose, il n'a pas réalisé quelque chose. Alors ça s'appelle, selon Rabbi Yochanan, lav chez une transgression dans laquelle il n'y a pas d'action. Et selon lui, et selon lui, toute transgression dans laquelle il n'y a pas d'action, en lokina lav, il n'y a pas de coup. Quelqu'un lui dis attention, ne mange pas, c'est pas cachère, et il mange. Il a fait une action, il a mangé. Mais là, hein, le bonhomme, il a juré qu'il allait manger. Sur quoi je l'avertis Pas sur le manger, sur le, sur le juré, sur le fait d'avoir en, engagé une parole. Euh, euh, parce qu'il il, il va finir par mentir. C'est hein, ça ma, mon avertissement. Mais comme sa transgression n'est pas accompagnée d'une action, alors Rabbi Yochanan, il dit que je ne peux pas lui donner des coups. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Je passe à la deuxième ligne en haut de la page. « Ted Rishlaki chomer, et lui dit Ce bonhomme ne prend pas des coups, mais pour une autre raison. Mishum derave atrat safek. Parce que c'est un avertissement safek de doute. Pourquoi c'est de doute Parce que quand je lui dis Attention, hein, tu vas jurer, est-ce que je peux lui dire Fais gaffe si tu jures, tu vas être puni ah Non, parce qu'il a toute la journée pour manger son pain, le bonhomme. Donc lorsque je vais l'avertir, je vais l'avertir de quelque chose de safek. Je ne sais même pas s'il va transgresser, finalement, ce bonhomme-là, un véra de la Torah. Et tout avertissement, ça fait que l'Oshémé Atra, ce n'est pas un avertissement. Qui est-ce qui a dit ça, là, maintenant Qu'est-ce qu'il vient de parler C'est Rabbi Yochan ou Rish Lakish C'est Rish Lakish. C'est exactement ce qu'il a dit avant. Quand j'avertis une personne, si mon avertissement n'est pas solide, si je ne peux pas lui dire « Fais gaffe, si tu transgresses, tu vas être puni », alors mon avertissement n'est pas un avertissement. C'est pour ça que ici le bonhomme qui a juré, je mange le pain aujourd'hui, même si à la fin de la journée, il n'a pas mangé le pain, je ne peux pas le punir. Parce que mon avertissement n'était pas bon. Qu'est-ce que je déduis de là Que Rabbi Ochanan, lui, il pense qu'un avertissement ça que c'est un bon avertissement. La preuve, c'est que dans le cas de l'homme qui a juré, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ochanan Il a dit, je le frappe pas, pourquoi parce qu'il n'y a pas d'action. Vous avez remarqué, il a amené une raison aucun rapport avec l'avertissement. Il a dû ramener une raison qui n'a pas de lien avec tout le sujet qu'on est en train d'évoquer. Parce que c'est une transgression sans action. Donc si Rabbi n'avait pas cette euh, raison là nouvelle, il aurait certainement considéré que l'homme qu'a juré, on aurait pu le frapper, même si l'avertissement était safek. Parce que pour lui, Rabbi Yochanan, un avertissement safek, c'est un bon avertissement. Au final, pourquoi il n'est pas frappé parce qu'il n'y a pas d'action, mais c'est une autre raison. C'est le cœur de la loquete que l'on a entre Rabbi Ochan et Lakish. il est là. Dans l'homme qui a juré de consommer un aliment en se donnant le délai d'une journée et il ne l'a pas respecté. Tout le monde sera d'accord que l'homme ne va pas prendre de coup, mais pour deux raisons différentes. Rabbi Yochanan dira que c'est le fait qu'il n'y ait pas d'action. Il faut une action pour, euh, pour le punir. Richelak qui dit, c'est le fait qu'il n'y a pas eu d'avertissement solide. Ce qu'on fait quand on arrive dans ce type de discussion, c'est qu'on va immédiatement déduire ce que l'un pense des propos de l'autre. Alors on fait une analyse rapide ensemble. Rabbi Yochan, il a dit « Je ne le ferai pas parce qu'il n'y a pas d'action » qu'est-ce qu'il pense Riche Lakish on frappe quand il n'y a pas d'action ou pas non
1: non non sont
0: d'accord Rabbi Ocalan il a donné quoi comme raison pour ne pas frapper le bonhomme qui a juré c'est le fait qu'il n'y ait pas d'action action très bien est-ce que Richelakish il a donné cette raison ou pas non, le doute. non il a donné le doute ça veut dire que pour Riche Lakish, un homme peut être frappé même s'il n'y a pas d'action dans la transgression comme ça on déduit on est obligé de déduire comme ça il n'est pas d'accord avec les propos de l'adversaire. Rabbi Ochanan a dit, il n'y a pas d'action, on ne frappe pas. Lakish pense qu'en général, même sans, sans action, on peut frapper. Ici, pourquoi il n'y a pas de coup Parce que c'est le doute. Ça, j'ai fait le travail du côté de Rabbi Yochanan. on fait le travail du côté de Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit, Lakish Je ne le frappe pas parce que l'avertissement est un, un avertissement de doute. Est-ce que Rabbi Ochanan, il a parlé de ça non. non. Pourquoi Parce que pour lui, même si c'est un truc de doute... C'est quand même un avertissement. On fait tout de suite le rapprochement. Lorsqu'on a deux avis qui amènent deux, deux idées différentes dans un seul et même cas, on va tout de suite se poser la question, qu'est-ce que l'un pense des propos de l'autre Pourquoi il n'a pas engagé les mêmes mots Pourquoi il n'a pas dit la même raison ben Là, Rabbi Ochanan, il n'est pas d'accord avec la raison de Rish Lakish, et Rich Lakish n'est pas d'accord avec la raison de Rabbi Ochanan. Est-ce qu'on arrive à une idée claire là jusqu'à là? C'est bon jusqu'à là ou pas? S'il faut reprendre, euh, avec plaisir. Juste euh, ciblez-moi le, le point. Pas de nouvelles, bonne nouvelle? Alors, pas de nouvelle, bonne nouvelle. On y va. Euh, on a parlé il y a quelques mois. Euh, vraiment il y a quelques mois parce que ça remonte euh, d'un euh, pasouk d'une référence dans la Torah euh, qui interdisait de laisser le Corban dépasser le temps imparti de consommation je ne sais pas si vous vous souvenez de ça on avait euh, c'était pas vaguement on avait quand même assez bien analysé ce, ce sujet c'est le passouk dans lequel la Torah m'interdit interdit, interdit au coel, plus que tous de laisser euh, un Corban dépasser son temps imparti. Il faut le consommer. Chaque Corban, il a... Euh, Corban tel, il faut le manger euh, pour un jour et une nuit. Corban tel... Chaque Corban, il avait son délai imparti. Je n'ai pas le droit de laisser dépasser le Corban euh, sans le consommer. Et si jamais j'ai laissé dépasser, bah, j'ai transgressé une loi de la Torah. La Torah, elle m'a dit, « Vélo totirou, ne laisse pas traîner, ne laisse pas... Euh, mais qu'est-ce qu que je fais alors si j'ai laissé traîner ce corban Je vais devoir le brûler. Vehanotar, est-ce qu'il est restait Alors la Torah, elle me dit tu le brûleras. Qu'est-ce qu'elle a fait la Torah ici Elle a fait la liaison entre l'interdit de laisser un corban traîner et le devoir de le brûler si ça s'est passé. Est-ce que vous pensez que c'est une solution au problème ou pas non. Ça semblerait. Hein, c'est... Ne laisse pas traîner, t'as laissé traîner, ok, il y a une solution au problème, ok. C'est un certain Rabbi Houda qui s'était exprimé à ce sujet-là. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, après avoir étudié Rabbi Yochanan et Rish Lakish, on va immédiatement dire que Rabbi Yochanan et Rish Lakish, eux, ont évoqué ce qu'ils ont évoqué. C'est des maîtres de Gemara, n'oublions hein. pas, Rabbi Yochanan et Rish Lakish sont des maîtres de Gemara. Lorsqu'ils sont exprimés ils ont suivi l'avis d'un certain Rabbi Yudha. Rabbi Yudha, c'est à l'époque de la euh, Mishnah a priori. Donc, on va euh, nous faire suivre ce que l'on vient d'étudier, Rabbi Yohan et Ishtar sur l'avertissement Safek. Est-ce que c'est un avertissement Safek ou pas Est-ce qu'on prend des coups s'il n'y a pas d'action à la transgression Tout ce qu'on vient de dire, la caméra va nous expliquer que c'est dépendant d'un certain Rabbi Yudha. Qui est ce Rabbi Yudha Qu'est-ce qu'il a dit et quel est le lien avec notre sujet On regarde tout ça dans les mots, au niveau de la quatrième ligne à la fin de la ligne. V'étarvayou »« V'étarvayou »« Alibad et Rabi Yuda. Tarvayou » en araméen ça veut dire « les deux ».« Shnayim, Tarvayou »« Les deux avis »« Rabi Yohan et Ishlakish » ce que l'on vient d'évoquer juste avant se sont prononcés à l'Ibadé Rabbi houda en suivant la tendance de Rabbi Huda. Qui est ce Rabbi qua Qu'a-t-il dit Dans quel cas il parle On y va, Détania, la Braïta, nous explique. Velo totiru mimenu ad La Torah nous interdit de laisser dépasser, c'est vraiment le cas de le dire, un corban sans le consommer, au-delà du temps qui lui a été imparti. Adboquer, donc jusqu'au petit matin du délai maximal. Veha notar mi menua etc. Et ce qui est resté au-delà du délai, alors la Torah conclut ce qui n'est pas noté ici dans le texte. Vous le brûlerez. Vous le brûlerez. Ça, c'est ce que la Torah dit dans ce verset. Qu'est-ce que la Torah m'apprend Bah le passou qui est venu, liten asé achar lota la Torah est venue donner une loi positive comme solution Achan l'Otaase après la loi négative. L'Omar, pour nous dire She'n lokin On ne prend pas de coups selon Rabbi Youda. Bon, on connaît cette idée, ouais. Quand il y a une loi négative suivie par une loi positive, ça veut dire que la Torah m'a donné une porte de secours. T'as transgressé, alors vas-y, c'est bon, tu fais ça et t'as effacé ton erreur. qu'est- ce qu'il enseigne ça C'est Rabbi Yuda. alors Alors, okay, quel, notre... quel rapport avec ce qu'on a évoqué avant, là, Rabbi Yochanan, Rish Lakish Eh bien, dites-vous que Rabbi Yochanan et An Rish Lakish, qu'on a étudié juste avant, ils vont s'inspirer tous les deux, à leur manière, de ce qu'on vient d'étudier dans Rabbi Yudah. Ce que l'on vient de voir à propos du Corban qu'a dit Rabbi Yuda, Rish Lakish et Rabbi Yochanan, ils vont chacun s'inspirer à leur manière, je dis bien parce qu'ils vont, ils vont interpréter les propos de Rabbi à leur manière, pour dire ce qu'ils ont dit juste avant. On commence par qui On commence par Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Daik achi. Rabbi Yochanan va déduire ainsi de ce que l'on vient de voir de Rabbi Yuda. Ta toute la raison et des Bahakatouf, c'est parce que le Passouk est venu m'amener une loi positive après la négative. C'est pour ça qu'on ne prend pas de coups dans le Corban. Ouais. Pourquoi on ne prend pas de coups Parce qu'il y a marqué une loi positive après la négative. Donc la Torah a eu besoin de ça pour me dire qu'il n'y a pas de mal coûte. J'en déduis de là, dit Rabbi Yochanan. ha Ah, le Bahakatouf, si jamais la Torah n'était pas venue donner une loi positive après, Loké. Okay. on aurait, oui, donné le mal à celui qui aurait laissé dé dépasser le korban. Alma, donc, j'en déduis de là, dit Rabbi Yochanan, un avertissement ça chez Ma'atra, c'est, oui, un avertissement plausible. Comment il a déduit Je reprends. Rabbi Huda on a dit, c'est à l'époque de la Mishnah, ouais. Rabbi Yohan et Rishlakish, c'est bien après. Ces Rabbi Yohan et Rishlakish, ils vont s'inspirer tous les deux du même Rabbi Yuda. Rabbi Yuda a parlé dans le cas du Corban. La Torah nous a interdit de laisser un Corban dépasser. Et si on l'a laissé dépasser euh, du délai, euh, on va devoir le brûler. De là, Rabbi Yuda apprend, on est en haut de l'échelle. De là, Rabbi Yuda apprend qu'il n'y a pas de malcoute pour celui qui a laissé le Corban traîner. Rabbi Yochanan, il va déduire de ce rabbi quelque chose. Qu'est-ce qu'il va déduire Il va dire comme ça. Toute la raison pour laquelle je ne prends pas de coups dans le cas du Corban, c'est parce que la Torah, elle a écrit une solution au problème. J'en déduis de là que s'il n'y avait pas de solution au problème, la solution c'est brûleux. S'il n'y avait pas cette solution-là, est-ce qu'on aurait donné les coups à, à, à ce gars-là ou pas oui. On aurait donné les coups Mais une seconde, quand on l'a averti, on lui a dit quoi Attention, ne laisse pas traîner le corban, sinon... Mais on ne peut même pas lui dire le, le, le sinon, parce que c'est ma... même pas sûr qu'il va prendre des coups, ce bonhomme. Peut-être que s'il va laisser traîner, il va pouvoir le brûler. Eh bien, non, on aurait quand même donné des coups à cet homme. Parce que Rabbi Yochanan considère que l'avertissement, ça fait, c'est quand même un avertissement. C'est comme ça que Rabbi Yochanan, il a déduit son... sa déduction. Toute la raison pour laquelle il n'y a pas de coups dans le cas du corban c'est parce que la loi positive est écrite après la négative. J'en déduis de là que si c'était une autre chronologie peut-être, s'il n'y avait pas écrit ça comme ça, j'aurais quand même pu donner des coups à cet homme, même si mon avertissement initial n'aurait pas été un avertissement euh, de valeur certaine. Ça, c'est ce qu'il a déduit Rabbi Ochanan. Rish Lakish, il va déduire autrement les choses. regarde dans le texte, les Rish Lakish et Rish Lakish, il déduit comme cela, de Rabiouda toujours, hein. Rabiouda il est en haut de la pyramide, hein. c'est de lui que tout le monde déduit les choses. Tama, Toute la raison pour laquelle je ne prends pas de coups dans le corban, c'est parce que le passouk est venu me donner une solution. Ah, Mais si le pasouk n'était pas venu me donner une solution, alors l'oké, okay, j'en déduis de là qu'on aurait pris un, un mal coûte. Alma, donc j'en déduis de là, lave chez Enboma, c'est une transgression sans action. L'Okina lave, on peut prendre des coups là-dessus C'est extraordinaire ce qu'il vient de faire Riche Qu'est-ce qu'il a dit Il vient de dire, toute la raison pour laquelle je prends pas des coups dans le Corban, c'est parce que la Torah m'a donné une solution. Mais s'il n'y avait pas la solution, j'aurais pris des coups. Ah, mais il n'y a pas d'action là. Pourquoi il n'y a pas d'action mais parce que qu'est-ce que j'ai fait J'ai laissé traîner un corban. C'est plutôt de la passivité dont il est question. Ouais, j'ai pas fait quelque chose, j'ai laissé traîner en fait, sans rien faire. Donc il dirige la quiche. Pourquoi on me donne pas de coups dans ce cas-là Parce que j'ai une solution de le brûler. Ma chemin de là, j'en déduis de là que la Torah ne se préoccupe pas dans le fait qu'il n'y ait pas d'action. J'en déduis de là que la Torah ne se préoccupe pas de ça. Et je pourrais très très bien prendre des coups même s'il n'y a pas d'action. Donc, c'est de là que Riche a tiré l'enseignement permettant à cette personne qui aurait transgressé sans faire d'action d'être punie.
1: Les deux sont bonnes, alors
0: Alors, finalement, les deux déductions sont bonnes. Et d'ailleurs, on va tout de suite se poser la question. Euh, ben bah oui, les deux sont bonnes, exactement. Euh, ils ont parfaitement déduit ce qu'ils ont à déduire. Ils ont parfaitement déduit ce qu'ils avaient à déduire sans, euh, ils n'ont pas vraiment trop tourné les choses à leur manière comme on pourrait le rencontrer habituellement. Ça a l'air vraiment de rentrer dans, dans les clous du, du, du Rabbi Houda, euh, ce, que, ce que les deux maîtres de la Gemara ont fait. Donc on va aimer temps se poser la question, mais euh, que, comment on peut déduire deux choses euh, tellement opposées finalement Parce qu'on sait que Rabbi O'Halan et Reish Lakish, ils sont opposés dans leurs propos. L'un il dit que je ne prends pas des coups s'il n'y a pas d'action, l'autre il dit oui. L'un, dit, euh, je ne prends pas des coups si l'avertissement la, était douteux. L'autre, dit oui. Et ils vont déduire leurs propos du même endroit. Le fait qu'on puisse prendre des coups sans action, bah, du même endroit, du fait qu'on puisse prendre des coups si l'avertissement est douteux. Alors que ces deux propos ne vont pas ensemble. Donc, on va immédiatement se poser la question. C'est encore une, euh, une découverte pour nous d'un raisonnement de Gemara un peu différent. Parce que vous avez remarqué qu'il est un peu différent. Mais on voit à nouveau cette euh, similitude avec les sous précédentes où Lagmar fait un rapprochement de texte, un rapprochement de référence entre, d'un côté, les lois qui concernaient euh, celui qui aurait juré euh, à faux, enfin pas sûr, hein, et celui qui aurait laissé traîner un corban après avoir été averti. Deux sujets qui n'ont pas de rapport a priori. Mais lorsqu'on présente la problématique du sujet... On voit bien que dans un cas comme dans l'autre, c'est la même. Est-ce que je peux punir Est-ce que l'avertissement, il est bon C'est tout, tout ça le travail de Ngumara, de réussir à nous faire découvrir un cas à travers un angle un petit peu différent, parce qu'on n'est plus là pour dire euh, moutard, assourd, euh, permis interdit. On est surtout là pour comprendre comment on est arrivé à la punition ou au fait de ne pas le punir, ce que la nous a fait ce soir. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu fait maintenant euh, pour euh, résoudre ce problème qui vient de se présenter à nous Vous avez compris que maintenant, on a un nouveau problème. C'est que du même Rabbi Youda, on va a priori déduire deux choses qui ne vont pas ensemble. Rabbi Ochanan a déduit que l'avertissement doute est un avertissement, chose que Rabbi Richelakish n'est pas d'accord. Richelakish a déduit que la transgression sans action elle est punie par le malkoud chose que Rabbi n'est pas d'accord donc tous les deux ne sont pas d'accord sur ce qu'ils disent mais ils vont déduire leurs propos du, de la même euh, de la même référence qui est haut de la pyramide qui s'appelle Rabbi Yuda. donc on va tout de suite poser la question ici au niveau de l'agmara Verish Lakish Erish Lakish Nami aussi on lui pose la question Havadai Atra ou? Rish Lakish on lui dit mais Rish Lakish je ne comprends pas tu déduis de Rabbi Houda que l'avertissement euh, que pardon que, que sans action, on peut punir une personne. Il n'y a pas d'action, on le punit. Comme ça tu viens de déduire. Mais attends, attends on a on est, on est un problème sur toi, Richelakish. Qu'est-ce que tu as dit jusqu'à présent, Richelakish Lorsqu'on avertit une personne, euh, il faut que ce soit un avertissement euh, sûr. Vadaï. Mais ici, qu'est-ce que je viens de voir Je viens de voir que de Rabbi Houda, un avertissement... Même ça fait que ça marche. Pourquoi ça marche Parce qu'on parle de quoi Ne laisse pas traîner le corban. Si tu laisses traîner, attention, tu risques d'être puni. Bon, C'est un avertissement, ça fait que ça. Parce que peut-être qu'il va laisser traîner, il va le brûler après. Et il n'aura pas de punition. Donc on demande à Lakish la référence que tu as pris à ta manière pour dire qu'on reçoit des coups, même s'il n'y a pas d'action, dans la transgression. De là-bas, on te pose la question à toi Lakish. Parce que là-bas, on voit que l'avertissement Safek est, oui, un avertissement. Or, toi, Lakish, tu penses que ce n'est pas un avertissement. Donc, on va retourner la référence qu'il a utilisée à sa manière pour apprendre ce qu'il avait envie d'apprendre. On va la retourner contre lui. Et on va lui dire, tu as dit jusqu'à là que l'avertissement Safek n'en est pas un. La source que tu viens d'apporter pour nous enseigner le lave chez Nboma Asse, de cette source-là, on va te poser la question à toi, Richlakish. Parce que là-bas, c'est écrit qu'un avertissement s'affecte, il est quand même considéré comme un avertissement. Et il va répondre. Vous êtes avec moi, vous va là ça, ça veut dire qu'à
1: l'époque, ils avaient de la crainte plus que maintenant. Parce que, sachant qu'avec un avertissement,
0: que derrière, il n'y a pas de sentence. Et... Euh, oui, oui. Pas sûr qu'il y avait de la sentence. Pas sûr. D'après...
1: Est-ce qu'il est qu savait qu'il n'y a pas eu de euh, derrière
0: dans, dans le stockage euh, Non, c'était justement la question qu'on s'était posée la semaine dernière. A priori, non. A priori, il n'était pas au courant.
1: Ouais. Euh, on lui
0: disait, ne transgresse pas ça, sinon tu risques... Euh,
1: Donc pour eux,
0: voilà, ils, ils vont peut-être euh, pas connaître immédiatement la solution. Peut-être que la solution que la Torah propose, on leur donnait euh, en deuxième temps. Donc, c'était quand même dissuasif. Même si c'est un avertissement SAFEC, c'est nous qui savons aujourd'hui que c'était un avertissement SAFEC. Ça ne veut pas dire que le prévenu, il savait que c'était SAFEC. Peut-être qu'il ne le savait pas. Donc, on a demandé quoi, Rich la La référence de laquelle tu t'es inspiré pour dire que l'action sans transgression, pardon, que la transgression sans action, elle est punie. Cette référence-là, on la retourne contre toi parce qu'on découvre que Rabbi Houda, a priori dans le cas du Corban, il estime que l'avertissement Safek Et oui, une, un avertissement. Alors que toi, Rishlakish, t'as dit que non. Il répond à cela, Rishlakish. Sa var là, Rishlakish pense que Idartana de Rabbi Houda. Il a, lui, pour ce qui concerne l'avertissement s'affecte, il, il va suivre une autre référence de Rabbi Houda. Il va nous amener à un autre cas où, où Rabbi Houda, le même Rabbi Houda qu'on parle depuis quelques lignes, écrit formellement que l'avertissement, ça fait, qu'il n'est pas un avertissement. Donc, comment il se défend, Richelakish Tu m'as amené, amené le cas de Rabbi Houda avec le Corban. Tu m'as dit, là-bas, l'avertissement, ça fait, qu'il s'appelle avertissement. C'est contre moi. T'inquiète pas. Moi, j'ai une autre référence de Rabbi Houda qui dit le contraire. Alors, on se posera la question après. Il pense quoi, Rabbi Houda Il ne peut pas penser blanc et noir en même temps, ouais mais ça, c'est une question qu'on se posera après. Pour l'instant, on a affaire à Rish Lakish. Rish Lakish, il doit se défendre. Pourquoi il doit se défendre Parce qu'on a un maître de la Mishnah qui s'appelle Rabbi -Huda, qui est a priori contre lui. Ce maître dit que l'avertissement ça Safek est, oui, un avertissement, alors que Rish Lakish pense que ce n'est pas un avertissement. Donc on va euh, défendre Rish Lakish de suite. Et comment on va le défendre ben, Il va trouver une autre référence de Rabbi Yudha, où là-bas, c'est écrit que... Effectivement, comme il vient de dire, si c'est ça fait que c'est pas un avertissement. C'est quoi le cas C'est un cas qui est, euh, qui est euh, un peu surprenant, euh, mais on n'est pas à notre première découverte, donc ça fera une de plus. Euh, une femme qui divorce doit attendre trois mois avant de se remarier, vous le savez. Si elle tombe enceinte et qu'elle s'est mariée avant l'échéance des trois mois, on, on risque de ne pas pouvoir... Euh, Connaître le père, est-ce que l'enfant qui va naître neuf mois après, c'est euh, le, 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 le la naissance au neuvième mois de grossesse depuis, euh, depuis le divorce du premier, ou il est né au septième mois de grossesse depuis la, le remariage du deuxième On ne sait pas qui est, père, qui est le père. Mais ça, c'est s'il n'y a pas eu finalement trois mois d'écart. Parce qu'un enfant, il peut naître à l'âge de 7 mois et être viable, à l'âge de 9 mois et heureusement d'ailleurs, et être viable. S'il est entre deux, en, au 8e ou au 6e, c'est très compromis. Très compromis. Donc, imaginons qu'une femme a divorcé, son premier mari, et elle s'est remariée trop tôt. Trop, trop tôt. D'accord Et elle n'a pas euh, elle a pas eu le, 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 le temps nécessaire qui s'est écoulé des 3 mois. Elle a eu un enfant. Et elle a cet enfant. Cet enfant, on ne sait pas finalement qui est son père. Il n'est s... pas Mamzer, l'enfant, hein? non Non, pas forcément Mamzer. Il l'est, mais pas forcément. D'accord.
1: Elle mais il faut euh, qu'elle attende
0: trois mois. D'accord, merde. Un goutte ouvert. Un goutte ouvert. Et. Excusez-moi. Elle a un guet du premier mari. Et c'est à partir de la date du divorce qu'on peut euh, estimer le délai des trois mois, d'accord Tout cela pour qu'elle puisse, et quel que soit l'âge de la femme, hein, qu'elle veuille avoir des enfants, qu'elle ne soit plus en mesure d'en avoir, c'est trois mois. Si jamais le délai n'a pas été respecté, elle s'est mariée, on va donner un scénario. Elle s'est mariée immédiatement après, ou un mois après, allez, et elle accouche d'un enfant neuf mois plus tard. Alors on ne sait pas finalement de qui provient l'enfant. Est-ce qu'il est le neuvième mois de grossesse depuis le depuis le comment dire le premier depuis euh, la relation qu'elle avait avec le, le premier mari ou est-ce que c'est le septième mois de grossesse depuis le remariage Il est né un peu prématuré le gosse. Donc c'est à dire qu'il y avait deux mois d'écart entre le divorce et le mariage. Vous allez me dire ok qu'est-ce qu'on fait Mais alors on ne va pas le noter Mamzer Beva parce parce qu'on n'est pas sûr. Euh, mais ce n'est pas tout à fait de ça que Lagmar a parlé ici. Elle va parler de l'enfant, écoutez bien, qui va frapper à tour de, de rôle le père 1 et le père 2. Et on l'a averti. Tu sais que si un enfant frappe son père, il peut être ayavmita, c'est très grave. Lorsqu'on l'a averti, on ne sait pas finalement s'il si il peut être punissable cet enfant. Parce que il peut frapper son père comme ne pas frapper son père. On ne sait pas finalement qui est son père. Est-ce que on peut dire que s'il a frappé les deux d'un coup, il est oui puni ou pas
1: bah, À coup sûr, il a frappé
0: son père. À coup sûr, il a frappé son père. Ouais, il y en a un des deux qui est son père forcément. Alors
1: Mais on pas prévenu que son père.
0: Oui, on lui dit il euh, y, y a ton père qui se promène quelque part ici, d'accord c'est pas c'est pas un avertissement qui est agréable, je, je l'avoue. Mais on lui a dit dans ces termes-là donc il sait, il est conscient de où il se dirige. Alors qu'est-ce qu'on fait On le punit quand Quand est-ce qu'on le punit pas Il y a deux avis. Il y a un rabuda qui nous intéresse, mais on va y arriver à ce rabbiuda Le premier avis dit que que cet enfant est frappé à tour de rôle, le père 1 et le père 2 où il les est frappés en même temps, il est khayav. on peut euh, tout à fait le punir de ce que la Torah prévoit si on l'a averti, même si l'avertissement était safèque. Parce que quand on lui a dit « Ne frappe pas, tu vas être puni », on ne savait pas s'il allait frapper les deux ensemble, un après l'autre. On peut quand même le punir. Parce que l'avertissement safèque, c'est un avertissement. Il vient à Biouda et il dit là-bas hein, « Le seul cas où je peux le punir, cet enfant, c'est s'il a frappé les deux pères en même temps. Pourquoi » Pourquoi Parce que c'est le seul cas où mon avertissement est valable et n'est plus un avertissement Safek Parce que quand je lui dis « Ne frappe pas les deux », je sais que s'il le fait, je peux le punir, parce que dans les deux, il y a forcément l'un des deux qui est son père. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce cas On voit que Rabbi Houda, pour lui, un avertissement ne s'appelle un avertissement que lorsqu'il est Vadaï sur. S'il si est Safek, ce n'est pas un avertissement. Ça ne vaut pas d'avertissement. C'est là-dessus que Rishlakish se positionne. C'est là-dessus, c'est sur ça, sur ce cas. C'est ce qui répond, Rishlakish. Regardez, c'est ce qu'il dit. Sa e Idartana. Rishlakish penche comme ce Idartana des comme la nouvelle référence que l'on découvre dessus de, de C'est marqué quoi là-bas Des La a dit Hikaze. Il a frappé le père 1. Vechazar veikaze. il a frappé ensuite le second. Kilelze. il a maudit l'un. mais et il a maudit l'autre. Ou bien, il les a frappés les deux ensemble. Ou il les a maudits les deux ensemble. Chayav, on peut le punir, même si l'avertissement, à la base, il était safek. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yudah Omer, Rabbi Yudah, Bevatachat, S'il les a frappés ensemble, Chayav, on peut punir l'enfant. Parce que notre avertissement était sûr. patour. Mais si c'était... Un après l'autre, il n'est pas tout Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a répondu tout de suite On vient de répondre à Richelakish. C'était quoi la question, on se rappelle Richelakish, on lui a dit, mais... Richelakish, on a un avis qui s'appelle Rabbi Houda. Dans le cas du Corban, pour lui, il considère que l'avertissement ça que C'est un avertissement Comment tu fais toi, Richelakish T'as dit le contraire Il répond rich il dit, ne vous inquiétez pas. J'ai une autre référence. Rabbi Houda... Dans le cas de l'enfant et le père, il dit clairement là-bas que l'avertissement, ça fait que n'est pas un avertissement. Ça me convient, c'est ce que je dis, dit la Lakish. Bon, on répondra plus tard de comment on va s'organiser pour répondre au Rabbi Ouda, parce qu'une fois Rabbi Houda, il dit blanc, une fois Rabbi il dit noir, ouais. Dans le, dans le Corban, il dit que l'avertissement n'est pas un avertissement. Dans le cas de l'enfant qui frappe le père, c'est. Ouais, il, il dit pas la même chose dans les deux, mais ça, c'est une question qu'on traitera ultérieurement. Pour l'instant, ce qu'on a voulu chercher, c'est une défense à Riche Lakish on a trouvé une preuve pour lui dans les maîtres de la Mishnah qui va dans son sens avertissement, ça fait, n'est pas un avertissement terminons notre sougya ici avec l'avis adverse qui est Rabbi Yochanan qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan il a dit que si c'est une action sans transg... si une transgression sans action est-ce qu'on prend des coups Non dans le cas de l'homme qui jure là, souvenez-vous pourquoi il prend pas des coups Parce qu'il n'y a pas d'action, il a juste juré. Alors on va lui demander à Rabbi Yochanan, mais dans le cas du Corban, a priori là-bas, la Torah, elle m'aurait quand même donné des coups, même s'il n'y a pas d'action. Pourquoi elle m'aurait donné des coups Parce que là, il y a une solution, brûle-le et t'es quitte. Mais s'il n'y avait pas la solution, est-ce que la Torah m'aurait donné des coups ou pas Elle m'aurait quand même donné des coups, même si je n'ai pas fait d'action donc on va demander à, à la question qu'on a demandé à, à Rish Lakish, on va maintenant la demander à Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan, a priori toi tu dis que même euh, sans, sans action on n'est pas puni. Je te prouve du cas du korban qu'on peut oui être puni. Et Rabbi Ochanan aussi havadai la shen ou dans le cas du korban celui qui a laissé traîner le corban, il aurait pu prendre des coups, même s'il n'y a pas d'action. Donc c'est contraire à ce que dit Rabbi Yohanan depuis le début de notre souga. Pour lui, lorsqu'il n'y a pas d'action, on n'a pas de transgression. Comment se défend Rabbi Yohanan Il se défend, et on va terminer là-dessus. là, -dessus. lui, il pense, qui a de Amar Ravidi Bar Avin. Comme ce que a dit Ravidi Bar Avin, Amar Avam Ram, au nom de Ravam Amarabi Rabi au nom de Rabi Yitzhak. Amarabi Rabi Omer, Mishum. Tous ces avis, ils ont parlé, ouais. Rabi Omer, Mishum, Rabi Aglili. Tout ça, ils ont parlé au nom de Rabi Uda d'accord Qu'est-ce qu'ils ont dit finalement Col, chez toutes les lois négatives de la Torah. Lav, chez Yechbomarassé. Si c'est une transgression avec une action, l'okina lave, on prend des coups. Lave chez En c'est s'il n'y a pas d'action, En Lokina lave, il n'y a pas de coup. khuts sauf minanijba celui qui jure, ou Memar, c'est celui qui transfère la Kdoucha d'un Korban à l'autre. vers Kalel est Traverobachem, mais celui qui maudit l'autre avec le nom de Dieu. Donc, même s'il n'y a pas d'action, dans ces cas-là, il prend des coups. Ok, on met de côté. On vient de répondre à Rabbi Yochanan. Pour lui, il pensait que sans action, il n'y a pas de coup. On lui a posé la question du Corban qui a traîné, il a répondu « N'ayez pas de soucis, moi j'ai d'autres sur qui me tenir. » C'est marqué dans la référence qu'on vient de voir, clairement, comme il dit Rabbi Yochanan, « S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de euh, punition. » En synthèse, et on conclut là-dessus, ce qu'on retient dans les grandes lignes, c'est que Rabbi Yochanan et Rishlakish discutent sur deux idées. La première idée, c'est ce qu'on donne des coups à quelqu'un qui transgresse une loi alors qu'il n'y a pas d'action Rabbi Yochanan, a dit, il n'y a pas de coup. Et Shlaki, j'ai dit, oui, des coups. La deuxième idée, c'est est-ce qu'on peut punir une, une personne qui a été avertie avec un avertissement Safek On n'était pas sûr de pouvoir le punir quand on l'a averti. En fait, sa transgression ne le mène pas à la punition obligatoirement. Rabbi a dit que c'est un avertissement qui est valable, même si peut-être qu'on ne pourra jamais le punir parce qu'il y a une solution. Et Shlaki, j'ai dit que ce n'est pas un avertissement valable. Est-ce que les idées sont claires
1: La seule chose que je ne comprends pas, c'est le, le fait de, pour le, le fils qui, qui frappe un des deux pères. Je ne ouais. sais pas où est la, le négatif par rapport au positif.
0: Euh, non, là-bas, on n'est plus dans cette problématique-là. Là-bas, ouais, on est en train d'analyser l'avertissement SAFEC ou pas SAFEC.
1: Ouais, mais voilà, mais alors, alors que ça n'a rien à voir
0: au départ avec les non, non, la décision. Non, parce que non... Parce que euh, euh, notre euh, sujet principal ici, no, nos sujets principaux, c'est parce qu'il y en a deux, c'est savoir est-ce qu'on punit une personne qui a été avertie sa fait un, hein, et est-ce qu'on le punit si la transgression allait sans action, deux. Enfin, on peut leur donner comme on veut, mais en gros c'est ça les deux. Ce sont ça les deux idées sur lesquelles on a discuté ce soir. Alors pour analyser en profondeur, on a aussi ramené le cas du Corban, la transgression suivie par la par la loi positive qui était une solution, etc. Mais ça c'était presque en arrière-plan, que la Gemara l'a ramassé. D'accord. Ouais. Ok. Mais dans la semaine prochaine, euh, on commencera le, le début de la prochaine étape en, en répondant à ces deux, euh, ces deux propos de Rabi qui sont contradictoires. Le premier propos, c'est le propos du Corban que je n'ai pas le droit de laisser traîner. Et si je laisse traîner, je le brûle. Là-bas, on, on déduit d'une certaine manière que l'avertissement s'affecte que l'avertissement de Safek est un avertissement. Et le deuxième propos de Rabuda, c'est le même personnage, dans le cadre de l'enfant qui frappe son père, on a prouvé là-bas que Rabuda pense qu'il faut un avertissement solide et pas Safek pour punir. Donc comment Rabuda dit blanc et dit noir dans deux références différentes, ça va être notre sujet de la semaine prochaine, Médard Hachem. Mais on reprendra les grandes lignes de cette suga et surtout les grandes références parce que la suite en dépend, on va vous raconter les là Amen, bah, Amen.